0: I know when you're around, cause I know the sound, I know the sound of your heart. Bienvenidos a Pochela. Bienvenidos a Pochela. Este es un espacio como ya ustedes quizás ya saben, quizás no que un grupo de amigos nos reunimos aquí a hablar de música desde la perspectiva del oyente, del que disfruta la música y del que quiere compartirla desde lo más profundo de su ser con los demás. Y hoy vamos a hablar de un tema que ha sido muy pedido por mucha gente porque todo el mundo decía, oigan, hablen de música de películas, hablen de música de películas, pero... Es que es un tema tan amplio que realmente tuvimos como que, por lo menos personalmente, tuve que darle la vuelta para ver cómo íbamos a armar un episodio que no durara de que tres días, porque hay demasiado, demasiado que decir sobre la música de películas. Y pues finalmente nos animamos. Y aquí está conmigo Pamela Paniagua, una cinéfila, eh, ¿cómo es que dicen? De que Sin Remedio. Sí, sin remedio totalmente. Hola, hola. Y nuestro querido Chaquil. ¡Qué lo que! <risa> <risa> ¡Wow! Ya está, ya está diciendo los saludos a tu musical y todo. No, pero... <risa> y que les habla Natalia. Y hoy vamos a hablar, como ya mencioné, de soundtracks de películas. Eh, no voy a adorar más la píldora. Ese es el tema. Y yo espero que esta sea como que la primera de varias ocasiones en las que hablemos del tema porque es muy amplio. Y... Yo tengo que confesar algo. Mucha gente como que dice de que ¡Oh, wow! Que el soundtrack de tal película que me pareció tan genial. Y, esto, y al principio... O sea, hace, antes yo no, no entendía cuál era el chiste del soundtrack de película porque yo decía se supone que esa música está hecha para que tú no la oigas. Sino para que pase desapercibida como que en el fondo. Y yo personalmente no me fijaba en la música de fondo. Porque yo estoy viendo la película. A menos que fueran diques musicales. Que obviamente tú tienes que ver las canciones. Porque tiene mucho que ver. Pero. Eh, no, o sea. No, yo no me fijaba. Hasta un tiempo para acá como que estoy haciendo el esfuerzo. Y me he dado cuenta que en verdad. Eh. Hay soundtracks que sí son muy buenos y que resaltan y que ayudan. Como que tú, uh, tú disfrutas mejor la película. Y de eso es lo que vamos a hablar. De qué es un soundtrack de película. Porque hay varios tipos. Y, o sea, cómo funciona el tema. Qué es un buen soundtrack, qué es un mal soundtrack. Y algunos ejemplos para que todos nos ilustremos. Y entendamos un poquito más como que de este mundo. Y creo que la pregunta con la que hay que comenzar full full se la voy a hacer a Shaquille. ¿Qué rayo es un soundtrack?
1: <risa> ¿Qué rayos es un soundtrack? Bueno, mira la tarea. Eh, hay mucha gente que. Como tal, no saben que esto tiene el nombre de soundtrack. O sea, la gente nada más dice la, la música de la película, la canción de la película. Eh, eh, el sonidito que suena en el momento que fulano y fulana se están besando. ¿Cómo se llama? Sí, estos son mm. el tipo de comentarios que suelen hacer algunas personas. Pero el nombre en español es Banda Sonora. Seguramente has escuchado banda sonora como esta. Yeah. <risa> o tal vez esta. Oh,
0: Definitivamente.
1: Exacto. Esa es la magia de la banda sonora. Porque cuando se trata de hacer un medio audiovisual, un medio multimedia de realmente películas, series... Aunque ya el término soundtrack engloba todo. Estamos hablando de anime, estamos hablando de cortometraje, estamos hablando de cartoons. O sea, llega un momento en el que tú escuchas la canción de Coraje, el perro cobarde, y tss, 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 tú dices, mierda, esa es la canción de Coraje, ¿te entiendes? Entonces, ¿cómo podríamos <risa> definir eh, banda sonora? Una banda sonora se entiende como toda aquella música, tanto vocal, o sea, donde una persona canta, ...como instrumental, que pertenece a una obra cinematográfica, una serie, un cartoon, un anime, whatever. Eh, es muy importante que todo este tipo de medios audiovisuales tengan soundtrack. ¿Por qué? Porque eso ayuda al, al receptor, o sea, nosotros los que estamos disfrutando, a, a concentrar un poco más los sentimientos de la escena del momento. No es lo mismo que tú veas una escena de una pareja besándose, a que tú veas una escena de una pareja besándose y tú escuches tal vez una orquesta sonando majestuosamente eh, con acordes menores y mayores, mm. jugando con los sentimientos que tú estás teniendo en el momento. Por eso mucha gente utiliza mucho la frase el soundtrack de la vida, mm. ¿sabes? Hay gente que le gusta tener una canción como el soundtrack de su vida, porque tú dices yo quiero que esa canción suene en X momento, esa va a ser mi banda sonora. Yo quiero que mi boda suene qué sé yo eh, eh, alguna de Bruno Mars o tú puedes querer <risa> tú puedes querer el opening número 58 de Dragon Ball Z, yo no sé. <risa> sí. Okay, sí, hay
2: gente que, sí, que, hay, gente que hay gente Eso que le gusta
1: tener gente que le gusta tener soundtrack de anime en su vida, en momentos importantes y eso se respeta yo, yo disfruto de escuchar soundtrack pero no a ese nivel tú sabes <ríe> entonces eh, los soundtrack como había dicho anteriormente puede ser con un cantante y pueden ocurrir dos dos, oh, dos posiciones y es la posición en la cual el cantante ya hizo una canción y el medio audiovisual contrata esa canción y Compra los derechos de autor de la canción para poder ponerle en la película. Y también está donde el medio audiovisual busca al artista para que el artista haga una canción para esa película en qué momento. Todo depende. Sí. Eh, yo tengo entendido que Imagine Dragons, por ejemplo, eh, han sido contratados para Soundtracks. Por ejemplo, Imagine Dragons han sido contratados para League of Legends, por ejemplo. Eh, para Break It Proud de Disney The weekend mm. ha sido contratado para películas John Cena de la WWE también ha hecho canciones para películas sí. y también hay algunos maestros que hacen bandas sonoras que no son personas reconocidas pero después de que ellos ofrecen su majestuoso talento de composición musical para una obra ellos se dan a conocer por ejemplo eh, tal vez no todos aquí conozcan al compositor musical David Wise, eh, ¿lo conoce Natalia Pamela? No, no suena. Okay. Déjenme darle un poquito de, de historia musical de videojuegos. David Wise es el compositor <risas> de toda la banda sonora de Banjo-Kazooie, de Donkey Kong y de muchos juegos de renombre de Nintendo. <música> Ese, ese señor no lo conocía a nadie hasta que él puso su mano en esos juegos y supo como adquirir los sentimientos de cada una de las vivencias que tú estás teniendo en el juego para poder yeah. plasmarlos como música y teniendo en cuenta que tenía bajos recursos, porque por ejemplo en una película tú tienes toda la libertad de hacer una canción con toda la calidad del mundo Pero en un videojuego tú te limitas a lo que la consola Puede leer, a lo que El procesador uh -huh. puede Puede ejecutar Tú sabes, las tareas que puede ejecutar Y es increíble como una persona Con tan pocos recursos puede llegar a hacer grandes cosas
0: Definitivamente
1: mm -hmm.
0: Bueno, realmente Yo estaba, como que en lo que estaba Investigando, vi que Algunos autores eh, Llaman soundtrack todo, todo el sonido... De la película... No solamente a uh -huh. la música... Porque originalmente el nombre Banda Sonora... Viene de... tuve No sé si te han visto como que... La película literal... La película, el rollo de cine... Como que la el cinta... Rollo de cine. La cinta... Uh -huh. Que tiene las imágenes como que en los diferentes cuadros... Y a los, y sí. a los bordes... Tiene como que... Los bordes son una cinta perforada... Y uh -huh. básicamente... Oh. En los bordes es que estaba el sonido de la película. O sea, cuando tú llevabas el rollo al cine, tú tenías la imagen en los diferentes cuadros que iban pasando, En el medio, y, entonces
1: lo, y lo, entonces lo que está. Ajá.
0: Exacto, en la orilla. Los ollitos. Es el sonido. Entonces ese sonido tenía eh, los ruidos ambientales, las palabras, de, los diálogos. Eh, los, los diálogos,
1: eh, los sound effects lo que sea,
0: y también la música todo junto ahí de manera que tú lo llevabas lo ponía lo proyectaba y cosas obviamente eso ha cambiado la tecnología ha cambiado ahora ¿no? muchas cosas son digitales y eso pero por eso mm. se llama banda sonora porque era una banda que estaba a la una banda de, del, de la película oh, sí. y bueno entonces por eso la, eh, muchos autores dicen que soundtrack incluye ruidos eh, eh, del ambiente, qué sé yo, que explotó una uh -huh. bomba, o que chocó un carro, o uno, o los uh -huh. pasos, o una puerta que se cerró. Las okay. palabras, que son los diálogos, eh, silencios, porque también hay momentos en que el silencio es importante dentro de la película. El silencio se convierte en un, ruido, en un sonido, en cierto
1: sentido. Sí, eh, de hecho, eh, es importante aclarar que el silencio como tal... En una película, no es el silencio que tú y yo escuchamos, o sea, cuando tú y yo nos callamos. Uh -huh. O sea, cua bueno, sí, de hecho, porque cuando tú estás callada, tú oyes, qué sé yo, un motor pasando por tu casa, el abanico. Eh, tú sabes, entonces en los momentos de silencio son todos esos ruidos ambientales que hay alrededor de la escena. Uh -huh, en un momento de silencio en una Exacto. ciudad, tú de noche puedes que escuches, no sé, eh, sonidos de carro pasando, escuches brisa sí. como tal tú sabes.
0: Exacto, exacto. No, y también Realmente. algunos, algunos eh, sí, vamos a decir, creadores utilizan silencio, silencio puro. O sea, hay, yo he visto por ejemplo escenas que quitan todo tipo de ruido ambiental y cosas y eso le da un suspenso a la escena interesante exacto. también. Ese es
3: como el efecto blackout del teatro exacto Es un momento como para un cambio de escena Pero que tiene una En la parte sentimental de la persona Tiene un efecto muy dramático Así es Ese es el efecto que hace el, el silencio en el
0: cine Así es. Tú sabes Entonces, que también eh... eso,
1: ayuda, eso ayuda mucho en las películas de terror O sea, sí, claro. fíjate no, ¿no? que Yo, cuando yo escucho silencio como tal O sea, no hay ningún tipo de sonido sonando Yo me asusto porque yo lo que estoy pensando es o se dañó el audio de la película... Yo descargué una película maldita <risa> en <risa> O viene... O viene un, un momento de terror... Un momento de suspense... Tú sabes... Uh -huh. <risa> no, y
0: el mismo pensar que si se dañó la película... O si fue que se dañó el, el audio del cine... <risa> el audio... Ajá. Te Ajá. crea un suspenso y una tensión... Y de repente... Uh -huh. po Explota y aparece el monstruo y te traga... Y ahí tú te mueres... Porque tú no, tú no, tú no sabes que tú estás esperando... En verdad... <risa> y bueno, la, no. aparte entonces de eso está la música, que ya es lo que habíamos hablado que ya Shaquille mencionaba y dentro de la música se puede clasificar en dos, hay como dos clasificaciones, la primera que ya la mencionó Shaquille, que es la eh, hay música original y música adaptada, la música original es como bien él decía, la que se hace para la película, un ejemplo es el tema de James Bond <risa> famoso oh, sí, claro. James Bond theme del que ya hablamos en un episodio anterior que se llama Chela Poachela para que lo oigan, <ríe> que fue muy chulo
2: <ríe>
0: eh, y el, la música adaptada que es como decía Shaquille también, piezas comerciales o quizá no comerciales pero piezas ya existentes que se incorporan, como por ejemplo la, que, la, la canción de la frase de inicio que se llama The Sound de, de 1975 de la película Me Before You. Y otra clasificación de la música. Está la diegética y la extradiegética o incidental. Entonces, voy a tratar de explicarme lo más comprensible posible. Porque... Las palabritas de por sí son medio incómodas.
1: Pon, ponga la... total pandale.
0: Sí, pero pero <risa> pero cuando tú tomas el ejemplo dentro de la película como los que voy a poner, es más fácil. La diegética es la música que está, re... o sea, que está sucediendo en la película producida o no por los personajes y que los personajes la pueden escuchar. Por ejemplo, en la película Twilight hay una escena en la que Edward le toca una pieza en piano a Bella. Él está claro. tocando ¿Cómo olvidarla? Ajá, exacto. Él está tocando <risas> Bella's Lullaby. Y Bella está escuchando la, la canción en el piano. Entonces, eso es diegético, quiere decir que surge de la misma película. Las películas musicales, por ejemplo, tú tienes la música y las canciones, ellos mismos la cantan, entonces ellos mismos la están oyendo. Y bueno, uh -huh. eh, otro ejemplo es, por ejemplo, en la película La La Land, que también es, es un musical, hay una okay. escena que yo no he visto la película, pero conozco la escena porque tocan varias canciones que me gustan. Que es que ella está como en una piscina, en una actividad. Ah, oh, claro, claro. Y, y el, el, el muchacho está tocando con su banda y ellos tocan ahí varias canciones y ella dice le pide a la banda que toque la canción I Run de A Flood of Seagulls. <risas> Entonces, cuando él se da cuenta que es ella que está pidiendo la canción, él se avergüenza mucho. Y la banda canta esa canción y ella comienza también a hacer la mímica y a bailarla. Entonces, eso se llama música diegética porque esa música está sucediendo en la película y todos, vamos a decir, los personajes dentro de la historia están escuchando esa, esa música. Y, por otro lado, está la extradiegética que es uh -huh. más conocida como música incidental, que es la música que solamente nosotros podemos escuchar, que los personajes no están oyendo. Por ejemplo, cuando tú estás una, viendo una película de terror, que tú oyes esa música así de suspenso, los personajes uh -huh. no la están oyendo, somos no. nosotros nada más. <ríe> Exacto. Entonces, eso es lo, la música incidental. Un buen ejemplo es el tema de Piratas del Caribe, que lo ponen cada vez que tiene como que una escena de acción o una escena intensa, naturalmente usted no pensará que en el barco a mitad del mar, <ríe> a, en el barco a mitad del mar, tiene de que, un, un, un
1: musicón. <ríe> el, 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 el. Mira, <ríe> verdad, yo tengo un chiste con respecto a la canción de Pirata del Caribe lo lamento mucho por todos los que están escuchando este episodio pero eh, pónganse no a a
2: <ríe> 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 eh, y es que
1: el chiste consiste en como que había dos, dos muchachos caminando en la calle entonces hay uno que le pregunta al otro mira men y eh, yo quería decirte una cosa Jack Sparrow fue al colmado para qué tú crees que él fue al colmado entonces él le pregunta cómo así brother y dice, loco, él fue al colmado por ¿Para qué él fue al, al colmado a comprar? Entonces, ¿cómo así, loco? Y entonces le responde, para pam pam, para pam pam, para pam pam. <risa> ¡Perdón!
0: Pues no.
2: ¡Ay,
0: <risa> <años>. ¡Qué público, <risa> perdón! Señores, ¿no, no habíamos dicho que no íbamos a ser chiste malo aquí. <risa> Tenemos que poner esa regla, por favor. ¡Ay, Dios mío! En fin, Ay. el punto es que... ...la canción de Pirata del Caribe... Eh, ...Jack Sparrow no la oía. Lamento, lamento decepcionar. Él no oía ese pam 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 Exacto. No, no es como que... De que Ay, el
1: para-pam-pam no le sonaba. <ríe>
0: <ríe> vamos a tener una pelea de, que, de espadas en el medio del mar y cañones, y vamos a poner una musiquita para pa motivarnos, como para pa, pa, pa que no esté so, no so tan vacío. No, ellos no lo oyen, solo somos nosotros. Lamento decepcionarnos. Uh -huh. Y a eso que se le llama música incidental, a la que se pone, como también se le llama música de fondo. Y bueno. y Mucha de esa música, en verdad, la música incidental es la que la mayoría de nosotros no sabemos quién la hace porque la música eh, adaptada o la música, por ejemplo, diegética, generalmente tiene, son canciones que nosotros conocemos. O sea, que podemos decir, ah, esa es canción de fulano. O, por ejemplo, en la música diegética, si tocan piezas, generalmente los personajes tocan piezas que la gente reconoce o que conoce. Pero la música de fondo eh, no es tan conocida. Y yo quería saber, Pamela, como que, si, ¿cuáles son esos artistas que son súper icónicos haciendo música, entre comillas, de fondo, que nosotros conocemos la música, pero no sabemos quiénes son que la hacen?
3: Um, yo quiero hablarles sí de estos compositores que son los mejores compositores a mi entender. Y fue difícil escoger todos estos, eh, escoger a estos tres, porque hay demasiados compositores muy buenos, demasiado buenos. Eh, pero bueno, yo voy a comenzar con Ennio Morricone, que fue un compositor y director de orquesta italiano, fallecido en este año, el 6 de julio, a sus 91 años, señores. Uh -huh. Y este señor compuso las bandas sonoras para más de 500 películas y series de televisión. Oh, wow. Sí, señores. Eh, lo Pero... grande de esto es que ustedes saben que siempre la, eh, los premios de la academia son un poco estrictos y muy exigentes con lo que ellos premian. Es y a un... pesar de que este señor hizo más de 500 películas, él solamente recibió un Oscar honorífico en el 2006, Oh, wow. Y ganó, un eh, o sea, una de sus películas, que fue Los ocho más odiados de Quentin Tarantino, ganó a la mejor banda sonora en el 2016. Oh, wow. Entonces también, eh, aparte de esos premios, él, ha tenido, él había tenido muchos otros premios, que fueron de Globos oh. de Oro, de los mismos Grammys, etcétera, etcétera. Pero también eh, en el 2020 a él le dieron el premio Princesa de Asturias de las Artes, eh, junto también a John Williams, de quien voy a hablarles también más adelante. Eh, okay. Este señor es muy icónico porque él, junto a Sergio Leone, un gran productor de películas western del viejo oeste, fueron los que crearon el subgénero llamado Spaghetti Western, que era un género muy famoso y muy de moda en Europa desde los años 60 como hasta los 70 por ahí. Eh, de sus canciones más icónicas, yo estoy segurísima que todo el mundo hoy en día ha escuchado la banda sonora del bueno, el malo y el feo, que fue uh -huh. en el 2000 en el, oye, oye de que 2000, espérense, me voy a <risa> dar para atrás, Ok. De sus canciones, yo estoy segura que todos aquí han escuchado eh, la banda sonora del Bueno, el Malo y el Feo de 1966, que fue dirigida por Sergio Leone y fue protagonizada por Clint Eastwood. Oh, o sea, wow. ustedes saben que Clint Eastwood era el rey del Western. Así es. Yo creo que, que las películas Western más icónicas, él era el protagonista y Sergio Leone era el productor. O okay, mejor dicho, no, quien la dirigía. Disculpame,
1: ese pana hasta en Volver al Futuro 3 lo mencionaban.
3: <risa> es que, o sea, Aaron, <risa> es que imagínense, o sea, como que quiten a Clint Eastwood de las películas Winster y que tendríamos. O sea, como que
0: no hay así nada. Es así.
3: Entonces, el bueno, el malo y el feo fue una banda sonora tan icónica que fue incluida por la Recording Academy en el Salón de la Fama de los Grammys en 2009. Wow. O sea, yo estoy segura que todo el mundo aquí ha escuchado esa, esos tonos de esa, esa banda sonora de esa película. También él trabajó con Érase una vez en América en 1984... Eh, también dirigida por Sergio Leone y protagonizada por Robert De Niro y también eh, trabajó para Los Intocables en 1987 dirigida por Brian De Palma y protagonizada por Kevin Costner Estas son solamente tres de sus películas, pero son demasiadas. O sea, si yo me pongo a nombrarlas cada una, no nos vamos de aquí esta noche. Bueno, yo voy a continuar hablándole sobre John Williams. John Williams, señor. El
1: maestro, el maestro, el, papá. el poder.
3: No, espérate, espérate, no,
1: espérate. La fuerza. Él es el maestro, sí,
3: él es el maestro, pero el papá yo lo voy a mencionar después. Ah, Ok. John Williams es un compositor, director de orquesta, pianista y trombonista estadounidense, considerado como uno de los mejores compositores de bandas sonoras de la historia del cine. Él es demasiado, o sea, ese señor es mucho con demasiado.
1: La para. Él,
3: él ha trabajado más de 100 películas, sin contar las series de televisión. Ha ganado Oscars, eh, muchísimos premios, entre esos... Él tiene eh, cinco, ha ganado los Oscars en cinco ocasiones. En su carrera tiene 52 nominaciones a los Oscars. Y él incluso por esas 52 nominaciones ha sido considerado como el segundo hombre con más nominaciones al máximo galardón del séptimo arte después wow. de Walt Disney. Wow. También posee eh, cuatro globos de oro, siete BAFTA, 23 GRAMMYs, y en el 2020 le fue otorgado también el premio Princesa de Asturias de las Artes junto al señor Ennio Morricone. O sea, este hombre es el final. Wow. El
2: ustedes, final.
3: Ahora vamos a hablar para que ustedes sepan bien quién es John Williams. Ahora yo les voy a contar qué ha hecho John Williams. Lo primero es que él es Full pana Full de Steven Spielberg. Okay. Y casi todas las películas que hizo Steven Spielberg, la música la trabajó John Williams. Oh, wow. Algunas de ellas, para mencionárselas, Parque Jurásico, señores. Sí. Señores, Parque Jurásico. Yo me recuerdo cuando a mí me llevaron a ver la primera. Ay, Dios mío, qué fuerte. No debí decir esto aquí. El caso es que con Steven Spielberg, él trabajó Parque Jurásico, La Lista de Schlinder, Memorias de una Geisha, señores, Memoria sí. de una Geisha. A mí me encanta esa película, es hermosa. Muy,
1: muy chola, muy chola.
3: Él trabajó también tiburón. Y esa película no. icónica de Steven Spielberg, que todos conocemos, señores, Ete el sí, extraterrestre. Sí, sí, sí. Es tanto así esa relación entre ellos dos que Steven Spielberg decía en una entrevista que le hicieron que fue Williams quien hizo que volara la bicicleta de E.T. Wow. Yo era el que las hacía despegar, pero era él quien mantenía el vuelo. O sea, oh, wow. esa dos gente, como que Steven Spielberg sin John Williams, como que
1: Para no que sé qué la habría Para que vean la importancia de la música, señores.
3: La importancia de una música, o sea... Ese señor, aparte de estas películas que yo les he mencionado, también es el autor de las bandas sonoras de siete episodios de Star Wars. Él... En el 2005, por ese gran trabajo que él hizo con Star Wars, yo quisiera que aquí hubiera una cámara para que ustedes vieran cómo Shaquille está celebrando el... <risa> <risa> el...
1: Es que yo soy fan, amor, de Star Wars. Oye, si de soundtrack tú quieres saber, a ese señor tienes que escuchar. Definitivamente. <risa> Definitivamente. Se lo dijo señor. Yoda.
3: No se claro. lo dije yo. <risa> lo dije, no, 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 pero señores, de verdad, el trabajo que ese señor hizo en Star Wars es tan icónico que en el 2005 eh, su, esas películas fueron seleccionadas por la American Film Institute como la obra musical más grande de la historia del cine estadounidense. O sea, después de Star Wars y de John Williams, bueno difícil el trabajo para muchos compositores. Pero si John Williams es el maestro, bueno, entonces Hans Zimmer tiene que Hans ser Zimmer. como que el papá. El de... papá. Sí, no, no, no. O sea, y miren, señores, que de estos tres que yo les he mencionado, Hans Zimmer es el más joven. Sí, pero... Es, pero como quiero, o sea, el señor es mucho con Demasiado también. Él es un compositor alemán que se caracteriza por la integración de la música electrónica con arreglos sinfónico-orquestrales. Sí. Este señor actualmente es considerado como uno de los compositores más sobresalientes de Hollywood. Incluso a él, los, eh, los críticos de cine lo apodaron como el omnipotente Zimmer por sus numerosas apariciones, eh, ya sea en, composito, en composiciones principales para películas, eh, colaboraciones con muchísimos discípulos que él tiene, pero es que se, este señor ha hecho películas que ustedes ni se imaginan. Él ha recibido 11 nominaciones a los Globos de Oro, 10 de ellas en la primera década del siglo XXI, desde que ganó el Rey León, señores, en 1995. Oh, sí, sí. Nueve de esas nominaciones de, que, a, que a él le hicieron para los Oscars. Eh, entre ellas está también esta película que hizo Christopher Nolan llamada Don Kirky en el 2017. Mm -hmm. Y aparte de eso también, él ha trabajado para, películ, eh, para series de televisión y ha trabajado para videojuegos. Este señor en el 2010 recibió su primera nominación por una miniserie de HBO que se llama The Pacific a los premios Emmy. Y bueno, entre sus grandes trabajos, podemos mencionar al Rey León de 1995 y también la versión de 2019...
0: sabía que él había, había trabajado en del
3: 2019? Sí, para la del 2019 ellos hicieron como una actualización, una remasterización de todos esos eh, sonidos de esa película eh,
1: uh -huh. para
3: esta nueva entrega.
1: Okay.
3: Él también trabajó con El Gladiador del 2000. Es el responsable también de varias películas junto a este gran director, Christopher Nolan. Eh, entre ellas están las películas del Hombre Murciélago, que son Batman Begins, El Caballero de la Noche, y El Caballero Oscuro Renace, que creo que es la segunda parte de esta. Uh -huh. Y también, uh -huh. señores, este hombre fue el que hizo la fabulosa música de, de, de la película llamada Inception, Oh, wow. Que fue wow. eh, la del 2010. Wow, esa música de esa película a mí me encanta. Él fue el que hizo tan bien la, la, la música para Call of Duty, el videojuego.
2: ¡Gol!
3: Okay. No, no, señores Shaquille acaba de sufrir un Dios un mío, ese
1: es, para un... es de verdad un genio, porque mira, de verdad oye, tú no sabes la importancia que tiene la música en Call of Duty, sobre todo cuando tú estás en una misión que, que tú estás saliendo de un lugar y entonces como que la música se pone más más tensa y acelera, wow eso es para un genio No 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 ese no, es para no un genio. señores, es que te
2: estoy
3: diciendo Shaquille, o sea, este señor Hans Zimmer es el papá de las bandas sonoras de películas.
1: Oye, no, dijeron omnipotente, pero ese pan es omnipresente, verdaderamente. No, 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 no.
3: <risa> él, es, él es demasiado, él es demasiado. Eh, él también está trabajando, o mejor dicho, trabajó en la música para Wonder Woman 1984, que se va a estrenar en este diciembre, que yo le estoy esperando por ahora. Mm. Y bueno, yo no sé ni qué más decirles. O sea, yo les recomiendo que de verdad investiguen sobre estos tres señores que son. Yo diría que los compositores más grandes que tiene el mundo del cine. Y sus trabajos eh, se quedaron, o sea, lo que yo he dicho aquí ahora, se ha quedado corto, porque para conocer de ellos, de verdad hay que investigarlos e indagar, porque su currículum es demasiado amplio.
0: Definitivamente. Bueno, señores, yo estoy como que estoy en shock de los trabajos tan grandes que es esta gente, y que uno no sabía ponerle como que el nombre. Mm -hmm. Así que vamos a un break, vamos a hacer una pausa como de costumbre y cuando regresemos entonces pues venimos con la parte más íntima <ríe> del, del episodio que es donde nosotros les vamos a compartir nuestras favoritas para que a ver si a ustedes también les gustan, si ustedes han visto esas películas y si se sienten identificados, así que ya volvemos.
3: Estamos, señores, de vuelta en este episodio tan interesante sobre soundtracks de películas. Eh, ahora vamos a decirles para nosotros cuáles son nuestras, nuestros soundtracks favoritos y les vamos a mencionar eh, cuáles canciones de esos soundtracks son los que más nos gustan. En mi caso, mi soundtrack favorito es de las dos películas del Rey León. Esa que fue dirigida mm. por John Favreau y que fue la primera en 1994 y la segunda realizada en el 2019. Eh, estas películas a mí me encantan porque es que yo crecí con ellas y escuchar esas canciones eh, realmente me trae mucha nostalgia. Eh, la banda sonora fue realizada por Hans Zimmer, ese último compositor del que les hablaba en 1994, y contó con la participación de Elton John y Tom Rice en aquel momento. Y en esta adaptación del 2019 se integraron las voces de Beyoncé y de Childish Gambino también para esa película.
2: Sí.
3: Eh, a pesar de que fue la de, de las películas de Disney, es la más joven, yo diría que es una de las más icónicas. De sus canciones, de las canciones de ese soundtrack, mis tres favoritas son Circles of Life que fue compuesta por Elton John y la letra es de Tim Rice interpretada por Carmen twile y Levo M the
2: life, and it moves us
3: La segunda es Can you feel the love tonight? Mm
1: -hmm.
2: Can you feel The love tonight. The
3: peace, the Compuesta por Elton John y la letra también de Tim Rice. Y por último, mi canción favorita, a pesar de que vi las dos eh, películas, el, la, la versión live action y la de 1994, pero a mí me mm. encanta, señores, la canción Spirit, que fue la que hizo Beyoncé para esta última versión. Oh, 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 Spirit, what's heaven, oh, been... Esa canción, a mí me encanta Tanto la misma canción Como el video, wow Ese video es hermoso Artísticamente hablando Visualmente hablando, ese video es Impresionante A mí me fascina esa canción, de verdad Nice eh,
0: De mi parte como dije, yo no soy muy, vamos a decir, amante de los soundtracks tradicionales. En el sentido de que para mí, la función del soundtrack es que pase desapercibido en cierto sentido. Y por lo menos así yo lo... O sea, yo soy más de prestarle atención a la película que a la música. Porque yo soy como que si voy a oír música, yo oigo música. Si voy a ver película, veo película. Pero eh, esta en específico, eh, que es mi favorita... Es el soundtrack de la película La Vida Secreta de Walter Meadey que es de Ay, 2013. Me eh, es una de mis películas favoritas, si no mi favorita. Eh, dirigida por Ben Stiller, que también es el que hace el papel protagónico, como Walter Meadey. Y el soundtrack es de Theodore Shapiro y de José González. Básicamente, ¿por qué me gusta este soundtrack? Eh, porque... Primero, la música incidental, eh, que es la llamada música de fondo, tiene un vibe, tiene un, un algo que pega perfectamente con los paisajes preciosos que tiene esa película. O sea, esa película tiene una fotografía para morirse. O sea, de verdad...
3: Impresionante. De verdad. Tú
0: puedes estar en mute y no prestarle atención a la, a la historia. Y nada más la fotografía te deleita. Y la música de fondo Como que pega perfectamente con, con esa fotografía Y te lleva al, al momento A, Pongo un ejemplo que, que me llama mucho la atención y es, Imagínense esta canción que se llama Far Away De la banda Junip Que es como un rock Indie, que suena como de los 70, pero es más reciente. Y mientras suena este rock como que súper alternativo, tú estás viendo al protagonista bajando por una loma, por una carretera en una loma, que tú ves montaña patelado, montaña patelado, y el protagonista bajando en una patinetica, y tú no vas a ver carretera y <risa> paisaje, carretera y paisaje, y la música de Me fondo. Eso es una locura. O sea, la música es perfecta y te transporta completamente y también me gusta eh, de este soundtrack que incorpora canciones que son clásicos eh, de los años 80 de los años 70 las traen a un estilo más reciente más alternativo que va como con el, la vibra de la película y tú o sea cuando tú escuchas la canción tú como que vas entendiendo la historia y la vas incorporando en la historia y como que involucran también el soundtrack. Como que no es un musical, porque no es, no es de qué nivel musical, pero tampoco es como que pasa desapercibida, sino que me encanta de verdad. <ríe> no, no sé qué más decir. Y, tre y tres de mis canciones favoritas, yo me tomé la libertad de poner cuatro en vez de tres, lo siento. Eh, oh, rompí mi propia regla. Interesante. Eh, y una de ellas, o sea, la, la canción más icónica de la película es eh, Space Oddity de David Bowie. Si te, cuando te vean la película van a entender por qué.
2: Claro.
0: Está la canción Escape, eh, piña colada. De, bueno, creo que la versión de la película es de Jack Johnson
1: Sí
0: Y también ellos tienen ellos tienen una versión de la canción Don't You Want Me eh, Que es la versión de, de, ba de Bahamas y The Weather Station Muy bonito también y como que el bonus es la canción Stay Alive de José González Que es quien trabaja el soundtrack de la película Y quise ponerla de bonus porque en verdad lo curioso es que la música de José González per se O sea, él como artista individualmente es muy... Tú la escuchas y tú sientes como si todas sus canciones fueran de película. Pero no. O sea, son canciones normales. Pero tienen como que esa vibra de película. Que la hacen perfecta para película. Así que, de verdad, me encanta.
1: Muy bien, muy bien. En verdad, te, tienen unos soundtracks como que muy... Eh, muy reconocibles, tú sabes, yo yo vengo con unos soundtrack como que muy muy que pasas desapercibido como tú dices <risa> <risa> eh, mi primer soundtrack eh, favorito es Julie In This Place de Julia Michaels
2: In this place called slaughter. <risa>
1: Esta canción es de Break It Ralph de Disney, uh, eh, Ralph el Demoledor. Claro. Me gusta mucho porque, como yo soy gamer, eh, Disney supo adaptar de una manera bastante buena una parodia de una película donde los personajes de los videojuegos tienen vida, tú sabes. Uh
2: -huh. Incluso
1: tú puedes ver varios cameos ahí de Mario, de Sonic, uh -huh. de Halo. Entonces, me gusta esta canción porque esta es está en el soundtrack de la segunda parte de la película. Y es un pop muy chill, un pop electrónico muy chill. Entonces, si tuviste la película y tú ves a, a una la protagonista Vanellope, Tú recuerdas que la canción suena al principio, pero no de la forma que tú la escuchas al final. Entonces, es como que ellos agarraron la canción que tú escuchaste al principio y la hicieron como full, de verdad. Y okay. suena suena muy chulo y te, realmente tú te sientes que tú estás en ese lugar que tú quieres estar in this place. Eh, mi segunda canción es Married Life de Up
0: Ay, qué lindo Señora, qué mire lindo.
1: Yo digo que Disney son unos genios Porque como tú agarras una película y tú me destruyes el corazón con 15 minutos. <risa> con los primeros 15 minutos de la película, tú wow, me sí. subes a una nube y me la pinchas. Sí, sí. <risa> ¡Qué fuerte! Y es muy importante porque la música habla por sí sola. Si tú te fijas, tú miras la película y tú te concentras en escuchar la canción. Y la canción va con lo que está pasando, tú sabes. Sí. La canción está como que alegre cuando... Sin hacer mucho spoiler, cuando ellos están juntos la canción baja el nivel cuando pasa algo malo. ¿Sabe? Para la gente que no wow. ha visto la película, se lo quiero dejar. <ríe> eh, Merit <Married ríe> Life es de Michael Giacchino. Eh, muy, muy buen compositor. Él ha he hecho otras películas ya para Disney. Y wow. Yo digo que esto es súper importante para mí porque es de mi saga de películas favoritas: Star Wars. Ya, mm. Pablo había mencionado ahorita, John Williams. Señores, Rebel Briefing. Rebel Briefing, oh, señores, es la canción que suena siempre o casi siempre al final de cada película de Star Wars. Y es la canción con la cual tú sientes que tú estás en casa. Porque los soundtracks de Star Wars tienen la característica de que ellos te ponen, te suben mucho de, de, la tensión, porque sí. la película pasa muchas cosas, tuve mucha nave volando, tuve mucha gente peleando con sus, con sus espadas láser, tuve mucho diálogo fuerte, pero cuando llega el final de la película, sea que terminó de manera bien o mal, porque sabemos que entre capítulos eh, pasan cosas que abren la brecha para un capítulo nuevo. Esa canción como que te dice que Dentro de toda la oscuridad que pasó Hay un rayo de esperanza uh -huh. Y por eso es que me gusta mucho esa canción, porque siempre suena O casi siempre, suena al final Y eso como que te Uff, te, te dice Wow, por fin, we did it <risa> Tú sí, sabes
0: y es importante que, que Las uh -huh. canciones de las películas Te digan algo al final O sea, que te, que te digan algo De la historia, que no sean simplemente Como para rellenar, sino que conecten uh -huh. con un pedazo de la historia, no necesariamente siendo musical. Claro. Pero, pero sí, en verdad. Señores, yo sé que este episodio fue full de fangirling. Yo quizá la menos, porque <risa> quizás soy la menos cinéfila de, de lo que estamos aquí. Pero yo sé que Pamela le puso el corazón a esto desde el momento en que hicimos sí. soundtrack y Shaquille no, Pamela... también. Que estaba loco porque este episodio se hiciera. Yo espero que ustedes también hayan recibido esa energía y ese, esa emoción con la que nosotros preparamos este episodio. Y por favor, contáctenos y déjenos saber sus opiniones. Eh, y cuáles son las personas. Si tienen, si es tienen un favorita?
1: soundtrack que ustedes no sabían, que era un soundtrack, que ustedes escucharon una película y decían, wow, me encanta esa canción, pero no sé cómo llamarle ese término. Y nos quieren escribir a través de Instagram En DM para que escuchemos su soundtrack favorito De cierta película, de cierta serie
0: Bienvenidos sean Por favor, estamos locos por escuchar Sus soundtracks favoritos Así que esto es todo por este episodio Y nada, muchísimas gracias Y nos vemos, bueno no nos vemos Nos escuchamos en una próxima <risa> Entrega de Pachela Bye Bye <risa> Gracias por escuchar este episodio. Recuerda que puedes encontrarnos en Spotify, iVoox, Apple Podcasts, Google Podcasts y las demás plataformas de podcast disponibles. Síguenos en nuestra página de Instagram, arroba y en Twitter, arroba sin el punto. Y envíanos tus opiniones, sugerencias y cualquier otra cosa que nos quieras decir. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima edición de Poachela.